0: 后来我也加入了我妈妈的这个看剧的这个阵营，我跟妈妈发展出同样的兴趣爱好，就是在一起偷偷摸摸的看这个节目
1: 。很多夫妻去讲自己离婚的问题，就是他都不觉得是自己的问题，都觉得这个问题是别人的。最后他们有一个角度去找到了这个能够说服他们的一个点，是因为他们平时去跟自己熟悉自己的人去聊这些东西的话，很难客观。但是他们其实心里也憋了很多。
2: 我在这档综艺里面最深刻的一个感受就是，其实语言很多时候都不是真实想表达的话，特别是在这三对夫妻身上，我们可以强烈的感觉到。所以你会觉得说，啊，这个就是婚姻真的是很复杂，然后人也是很复杂。
3: 我本来以为这个节目离婚节目嘛，比较相对悲伤、哦，情感的开合应该是比较大的那种的。但是当因为我全程是开着弹幕看的，然后看着看着就发现，哎，怎么离婚的节目大家也全部都是在找糖吃
2: ？各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《一车浪话》节目，我是你们的车厘子。本期我们将要讨论的内容是最近比较热门，以离婚为切入点，聚焦婚姻和亲密关系的情感类综艺。再见爱人，其实距离我台上一次聊综艺已经过去了一年之久。除了因为看综艺比较耗时，大家平日里工作繁忙的原因之外呢，我和木头一直都没有找到让我们很有感触且非常值得一说的综艺节目去聊，直到再见爱人的出现。那不论是综艺制作水平，还是这个节目所尝试去探讨的那种复杂的亲密关系，这样比较有社会性的议题，《再见爱人》这个综艺都让我们感到眼前一亮。那此次一车浪花又跨出了新的一步，我和木头在国庆节期间和播客不上不下两位有综艺行业背景的女主播进行了一次串台聊天。阐述我们各自对《再见爱人》这个综艺的一些个人观感，也对节目里三对夫妻所呈现的婚姻状态和他们的迥异相处方式，给出了一点我们自己的浅薄见解。与此同时，主播小二也为我们带来了不少来自导演组的声音，帮助我们去理解这个综艺的台前幕后。接下来就请收听这期我们和有台不上不下的串台节目。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到新一集的不上不下的节目。今天的主题是我们要聊一下最近比较火的那个综艺，就是《再见爱人》。今天也是倒数第二集上线了，应该下周就结束了。然后这个节目呢，其实之前我在吼吼看里面大概提了一下，就有一些呃听友在底下留言说，特别希望我们能够单独的聊一下《换成恋爱》还有《再见爱人》这两个节目。但是因为《换成恋爱》呢是韩国的导演组做的嘛。所以请导演就不太方便。我们的特色就是要请到节目的导演，对。然后再见爱人呢，是因为是啊芒果 TV 的导演组做的，所以其实取得联系都挺容易的。我也跟他们的总导演和总编剧之一啊、呃、取得了一定的联系，但是因为这个节目呢，目前的声量还是比较大的，所以他对外发声这一块芒果 TV 管控有一定的要求，所以他也是就是比较遗憾，说没有办法亲自来到我们节目。当中跟大家做一个交流，但是呢，我已经把我们所有好奇的问题都已经提前问过他了，所以呢，今天我的角色就主要就是这位导演朋友的一个传声筒或者是说书人的角色，去代替导演组去回答一些大家可能现在会
3: 比较感兴趣的问题。对，嗯，大家好，我是不上不下失踪已久的另一个主播阿沈。然后今天比较特别的是，我们今天其实是一期串台节目，请到了一车烂话的两个小伙伴。为什么请他们呢？其中一部分原因是因为不上不下的两个主播结婚和离婚经验相对都比较少，然后一车烂话其中一个主播还是有一定结婚经验，<笑><定><笑>对，所以可以给我们带来一些不一样的视角。对，然后今天我的角色是曾经很喜欢看恋爱综艺，现在觉得离婚综艺好香的单身人士。大家好，我是
0: 来自于《江浙沪文艺小指南》这样一个定位的播客节目《一车烂话》的主播烂木头。我是一个不婚不恋且厌男的。HR， 我是今天唯一的一个比较理性的人，因为我从来不看国内的一些婚恋综艺节目，而且我本人其实远离恋爱这个战场已经很久了，呃，且未来可能也没有结婚的这个打算。但是在看了这个《再见爱人》之后，我不由得发出声：“真香！”听众朋友们，大家好，那我就是有台一车烂
2: 画的主播车厘子，然后我是我们在场四位主播唯一的已婚人士，然后已经结婚五年了。那其实也是希望从就是已婚人士的角度去给这期节目，嗯，带来一些就是新的
3: 观点和想法吧。好的，欢迎有台的小伙伴，这也是我觉得是我们第一次跟相对人数较多的台串台，很久没有那么热闹的场面了。
1: 好呀，那我们先来聊一下，就是因为大家各自的身份都不一样，看这个节目的角度肯定会有不一样嘛。嗯、就是可以先请两位，就是大概跟我们聊一下，你们为什么会关注到，然后去记。继续的去看这个节目，要不车厘子
2: 老师先说说来，就是为什么呃看《再见爱人》这个离婚综艺，其实,实是有一部分原因是因为听了不上不下之前节目的推荐嘛。其实这个综艺脱胎于，应该是脱胎于就是韩国的那档，也有一档就是离婚综艺，看了那么呃一两期，然后又听到说，哎，国内也在筹备这一档，就是类似的一个就是离婚为主题的一个综艺，就是很好奇，因为国内其实我们中国人不太就是愿意把离婚这件事情。放。放到一些台面和大众的视野上面来讲嘛，所以也是非常非常好奇，看看这档综艺所涉及的嘉宾，然后所就做出来呈现的样貌到底是怎么样子，会不会也跟这个韩国
0: 离婚综艺就是类似，比较抓马？好嘞，其实我看这个节目的这个心路历程就有点像坐过山车一样的感觉了，因为其实车厘子老师比较了解我，我是一个非常我不爱看国内综艺，而且我又彻底的非常厌恶就是婚恋话题的这样一个哎这个社会的 outsider 啊，所以一开。<笑><笑>但是我为什么会知道有这个节目，是因为有一天我关注的一个我很喜欢的一个娱乐八卦的博主，可能大家都听过，叫罗严肃、罗贝贝。然后罗贝贝有一天写了一篇文章，叫做“哎呀，原来高质量的人类亲密关系事件就是可遇不可得的事情啊。”后来我点进去，嗯、我,去我点进去看了之后，就发现哟、哎，这世界上还有这么可怕的节目。<笑>因为大家可能会知道，像现在一些公众号，他去写去推一个现在比较火的一个综艺或者影视剧，他可能会起一些比较耸动的一个标题，它里面的内容可能并不是说特别的客观，他会把一些 drama 的点，以及会让你的女性读者感到人神共愤的一些情节点写出来。我当年看完就想，王秋有什么东西啊？曲筱绡快离婚啊！快跑啊！童晨洁快跑啊！所以当时我其实对他留下了一个非常片面的印象，直到有一天。因为我很久没有回去看我妈妈了，有一天我回回我老家看我妈妈，发现我妈妈一个人偷偷摸摸的在她房间里面在看《再见爱人》，我想呀，这不是我前两天看过的那个也有劳糟粕的节目嘛？我就偷偷摸摸的跟崔老师说，我妈妈在看《再见爱人》，我觉得我妈妈也想离婚了，怎么办啊？然后就然后就特别特别特别的紧张。但是后来也是因为车子老师，嗯，他在我人生当中是一个非常重要的一个人啊，他一直在给我一些理性的一些规劝。哎，栏目头你不应该这样的片面呢。解决你困扰的最好的方法就是你也去看一眼，你看着你就知道这节目其实挺好的。然后,后来我就展开了我的这个观看的一个历程，包括我今天出门录节目之前，我还在补看，我一期期的往往回看。后来我也加入了我妈妈的这个看剧的这个阵营。因为我跟我妈妈也很久没有见面了，然后通过这次十一假期，我跟我妈妈发展出了同样的兴趣爱好，就是在一起偷偷摸摸的看这个节目。<笑>然后我爸爸在另外一个房间，也不知道我们俩在做些什么事情。所以后来我为什么会喜欢这个节目？我发现，首先我也一定有我共情的部分。我发现可能里面的某个女嘉宾也是我过去在我还谈的男朋友岁月里面的，可能有我自己的一些投射在里面，以及作为因为我现在是一个比较理性的 HR 嘛。我作为一个 HR 的视角，我就不停在给他们 judgement。哎，这个员工，哎，那可以。哎，这这人如果是我的员工，哎，不行。这两人，呃，男女搭配干活还是挺累。所以后来就是我我在里面发现了我的一些乐趣，包括后来也发现沈一菲老师在里面进行了一些心理游戏的一些设计，这也是我自己专的领域所在。所以后来就越看越带劲儿。所以我现在就非常期待他的第二季。嗯，好嘞。
3: 那我就很好奇，问你一个问题：，嗯、所以作为 HR， 在这六个人工作能力都同等的情况下，嗯嗯、你会选择哪个？其实还是要看的。我们经常，嗯
0: ，就说人嘛，人其实他首先是一张白纸，他都有他自己原生的一些 attribute， s 他每个人有他自己的一些特性。但是呢，当你给你给他一个任务的时候，他的原本的特性不一定能够爆发出来，所以你就需要去给他赋能。这也是后来我觉得婚姻这个东西，其实还是有必要去存在的。其实我们在婚姻经营的过程当中，我不断的被赋能，我不断的去克服我的这个挑战，然后去做到一个成长。就是之前，呃，沈一飞老师说，其实朱亚琼这十年也是在成长嘛。所以如果这几个人他们都是我的员工的话，我可能会觉得有两对，我可能真的就不建议他们继续走下去了。他们可能作为一个家庭当中的同事啊，家庭当中打双引号的同事，可能真的不能在一起了。有的时候，可能你在一个 A 公司里面，你是个高质量的员工，你按照你的方式，你是可以把这个家庭经营好。但是因为你的队友可能跟你跟你根本就不合拍，所以你可能就不是一个 h y p e 但是可能你去了一个 B 公司，你可以找到跟你比较聊得来的，或者说是也是愿意去 compromise 你的。所以这个还是得一看你的 attributes， 二看你的 competency， 三去看你的一个情境。所以其实每个人都是好员工，但是他们一定要被好好的去激发。哎呀，有点官方啊。<笑>
2: 那我们就拭目以待，对对对稍后的节目来进一步揭秘这个木头
3: 眼中不合格的两对 couple 到底是谁
1: 。哦、好嘞，哇哇，我们这剧情线，<笑>剧情线设计出来了，<笑>设计出来了
3: 。好的，呃、哦，我讲一下我喜欢看的原因啊，嗯、就是我觉得我前几年是属于。看蛮多呃恋爱节目的，就是什么京东的信号啊，包括芒果台的那一系列家长里短的各种形式的，妻子们的浪漫，什么女儿们的恋爱，什么各种看还还看蛮多的。呃，可能那个时候也是因为自己没有恋爱谈，然后看看人家谈也蛮好的。但是他们最后都会变成我们上海电视台节目老娘舅，然后。看这档节目呢，是因为就是有一个跟我看各种影视品味都很相似的小伙伴给我深刻安利了这档节目，让我就去看了。然后看的第一观感就是觉得离婚节目比恋爱节目要深刻很多很多很多。嗯对，就是对，看了这档节目之后，看之前的那些恋爱节目，就觉得，哎呀，不就是各种试探、玩弄荷尔蒙吗？有什么意思
1: ？<笑>成长了是吗？仿佛你已经从中看出了自己的这一生的情感经历一样。<笑>呃，我我的话，反正之前也讲过了，就是我什么东西都都要看一下，就是一个工作。但是因为刚开始，其实这个项目出来的时候，就是在播出之前，业内有一些讨论嘛，其实对他的预期都是。比较低的一个，是因为这个话题，大家就觉得它就是一个噱头。就是你就是用这个、嗯、这个话题来夺眼夺眼球，然后大家也都知道韩国那个节目出来之后，其实还是引起了很多的讨论。所以当时已经盛传，就是说优爱腾都有这种项目在筹备。嗯、但是因为芒果它本身就是在情感线上一直走的比较快的，所以它最开始出来我们也没有特别的觉得它是一个特别好的东西。但它第一集播出的时候，我就觉得我当时心里就已经给它打了一个比较高的分数了，是因为我是比较。看他的整个制作水平的，就除了他在人物这个感情传达上面，他的制作水平，我之前也讲过，包括剪辑、文案、摄影。嗯呃，<意>这些灯光就是这这各方面的一些工业水平，我觉得它是已经是这种项目里面非常非常好的了。一个当然也是因为新疆本来就很美，然后他再把整整个旅行的那个，他有能拍出就是多于他实际的那种美感，然后整个剪辑的节奏，包括这三对人物的选择都是很好的，所以就是他在。整个今年的项目里面，原创的节目里面，我们是觉得它是一个很好很好的一个小爆款吧。所以现在导演组那边也是得到了很多的认可，包括很多平台都会去问他们要案子，就是因为他们已经有自己的代表作了嘛。对，这个就是我我看他肯定就是因为这个方面的原因了
3: 。哎，那我比较好奇，在座的各位，就你们看的时候，就是有没有印象最深的部分，或者说你是最能够带入哪个人物跟哪个人物共？情嗯，我其实在这个综艺就是出了大概两三
2: 集的时候，我就跟那个木头说要想录这个节目，是因为我其实看着看着这个综艺就发现，哎。他跟我自己的婚姻亲密关系好像也有一些对应，特别是就当我看到那个张赫和郭柯宇这一对夫妻，他们生活了很久，但是可能说在这个婚姻的这个过程当中，有的时候就是互相走不进对方的生活，或者说是以为自己其实走不进对方的内心，就慢慢慢慢的，嗯。丧失了一些对对方的好奇心，从而就渐行渐远。然后其实，在那个时间节点，我也是觉得，因为那个时候其实好像是六七月份的时候，在呃跟木头一起跑上海国际电影节嘛，然后再就是干我自己比较感兴趣的一些事情。然后呢，就会发现，啊，跟我老公好像那个时候的共同话题会比较少一些、啊。而好像我我跟他说，哎，我们要不要一起去电影节看个电影啊什么的？但是他就会说，哎，比较平时工作生活会比较累啊什么的。就也不是有太大的兴致去一跟你一起看电影嘛，然后就会拒绝的一个状态。我那时候就觉得，哎呀，好像我们两个的有一段时间没有那么多就是共同的兴趣爱好和话题可以聊，也有一丁点儿就觉得好像有点在渐行渐远这样的感觉和苗头嘛。那其实。后来我就觉得说不行不行，我还是得自己去自我调整啊什么。因为我就其实有的时候看着就是这一对那个张和郭可以这一对，我就其实挺怕说哎，走着走着可能就会成为他们那一对那样子的一个状态，就其实是我不太愿意去看到的嘛。所以可能对这一对夫妻其实是感触最深的。其
0: 实我在看他们这一对的时候啊，因为一开始受了一些网上公众号的一些影响，你对这三对夫妻都会有些先入为主，因为大家。呃，吃瓜嘛，吃瓜的人不用去经历这些，你就会去对别人去下一些判断。但是我最近因为一直在补这个节目，我就想说一句话：他们今天走到了这一步，当年肯定也是有一些重重的原因让他们愿意走进这个婚姻的。因为婚姻不是一个儿戏，你当时肯定是哪怕是一瞬间，可能那个郭克宇觉得我对。呃，张赫很心动，不管是他胸肌大还是为了什么
1: ，总有<笑>那么一刻。<笑>他那个时候胸肌可能不大，
0: <笑>总有一刻是让他觉得我是愿意这个男人做我孩子的父亲的。虽然他一再的去回避，他总说啊，我们相差很大，没有，我们是先婚后爱，爱也没有培养出来。但是我觉得他始终还是潜意识里面有些东西他没有表达出来，所以我相信，其实很多爱人，在当年在一起的时候，肯定是有过一些刻骨铭心的原因的，就像。锤子老师刚开始跟您的爱人也是因为重金属，因为重金属共同的爱好走在了一起。虽然你们现在的借口是说因为疫情了重金属乐队过不过来，但这些我相信都是借口。对的对。然后我自己其实很能共情的一个人物，哎，你们没有想到吧？是朱亚琼。哦
3: ，没想到。
0: 我我相信里面每一个角色，就是导演组在做编剧工作的时候，肯定有想过他这个人的一个人物线。他可能会在某一集里面，会让你看到，要朱亚琼先，他身上有一个很大很大的一个缺陷，就他这个人可能有一些自由散漫。就大家都要去干一个什么事情，他迟到，但他自顾自的抱着个吉他，他就要去唱歌啊，他总是觉得，哎，没关系的、啊，就是很很自由散漫。但是王秋雨就是一个老丫索，他就是一个爹味很重的一个人，所以我第一次。因为我是跳着看的，我跟着我妈看，我看跟着我妈妈的节奏看。王秋雨的每次出现都是在教育他，就是，哎，我开车你不要说话，就是你不要说话，你给我闭嘴，你怎么怎么怎么？他使用的都是，他使用的都是一些男性对女性使用的一些起始句，就是我要你做什么，我要你做什么。这个就是我们经常说的呃、uh, ，disc 的这四种人格里面最 dominant 的，最最最主动的那种。希望别人俯首称臣的那种人格，当时我看完就会非常非常讨厌。但是我看到后面，就是看到他在沙漠上，去给他的老婆，哎，可能是梅比已经是前妻了，去捡他掉在沙漠里面的一个照相机的时候，我看到了王秋雨的一个一个担当，所以我觉得节目组真的很聪明。就是他不会把一个人给写死，就是你只要追着我这个节目看，你会发现，哎呀，最直最直男的老直男，也是有很实在靠谱的地方的。同志们，不要对婚姻，不要对老直男放弃你的信心，<笑>老直男有他的耐心在，
1: 给他时间，是
0: 吧对，只要给他一点时间。所以后来我就带入了朱亚琼这个角色，我就觉得，哎，其实我自己也有一部分的性格非常的像朱亚琼，因为我觉得朱亚琼就是很典型的一个。一个 I 型人格，就是一个 influence 的，就是用啊人力资源里面 DISC 的人说，人设说他是个 I 型人物。I 型人物就是说我我很阳光，我很热情，我的热情是基于我就真的很人畜无害，我是希望我身身边的每一个人都能跟我相处的很愉快，我也愿意去帮助别人。但是他的这种热情经常是没有考虑到别人是怎么想的，他是一股脑的去投入进去。比如说。我第一次见我先生的时候，他穿了件格子衬衫，哇，我觉得他好帅哦。他就这样投入了进去。但是对于王秋雨来说啊，他是我最不喜欢的一件衣服。你就会发现，当一个热情的 I 型人格碰到了一个 D 型的一个大男主人格的时候，他们两人之间的矛盾是个结构性的一个矛盾，这这是非常非常致命的。所以我之前说我很不看好，一定要离的这两对里面有一对就是他们。我觉得他们势必还是要提前揭晓了呀！这是对，我觉得他们还是势必要离婚，就是除非他们就说可能啊，年纪再大一点。我觉得他们如果现在不是这个年纪，可能再过过个十年，他们都两方都更成熟了，可能还能记住。但是在现在，可能朱亚琼也不能满足老王，老王可能也满足不了朱亚琼那种比较浪漫的这种设想。呃，我还蛮能带入朱亚琼的，因为我曾经就是说啊，也是像他性格一样一样的人。我也是发现，与其我可能跟着一个大男主的一个人设，然后去呃、哎、做一个傻白甜，就是人这辈子为啥呢？这是为了啥呢？就是人生短短的数十年，我就不能快乐的做我自己吗？哎，所以，哎，没想到吧，我带入是朱亚琼，
2: 没想到，没想到，说明你也有点像朱亚琼那样子，就是有一些女性意识觉醒了，醒了是不是？
0: <笑>觉醒了，呃、我我我觉醒的稍微有点早，啊、就搞得现在自己就有点不上不下了。<笑>此处给那个木头老师一
3: 点广告费。一节专业的 HR 指导课，马上搜索了 DISC 是什么 ？D I S C 模型，回去就测一下。好的，然后我来讲一下我的部分吧，就是，呃，我刚看的时候印象最深的人物肯定是王秋雨，就属于刚开始看，然后就打开手机边看边跟小姐妹骂他那种
0: 。天哪
3: ！对对对然后直到我有一天洗澡的时候在听有台。某档节目也在讲《再见爱人》，然后，然后我记得那个主播就说他发现自己时常老王上身，嗯、然后我才发现哦，我也有这样的时刻，但不是在亲密关系里面，你是个女老王
2: ，听下去，听下去，那也要亲密关系。
3: 对，就是我发现有，就是因为老王的有一个特点，就是朱亚琼是一个很需要关注、情感需求很强的人嘛，但老王就不给予他这方面关注。我发现我可能在跟父母的关系的时候，就我妈妈可能是一个类似朱亚琼这样的人，然后我在
2: 我我其实正好反过来，就是我们家是我妈特别特别自律，然后她。就是自我要求比较高的，然后他就有的时候会管我，然后我就在就是这个节目的嘉宾身上看到了我妈的影子，就是我妈比较像老王，<笑>你
3: 知道吧？哦,<笑>哦，真的啊、哦，好吧，那你有了个就现在是女儿老王，<笑>对我我就发现就是我可能本身在我我经常留给就是不熟的人。一个情感比较淡漠的印象，对，所以就是我我我看到老王之后，我就时常后来开始反思啊，我不能老王上升，对，每次自己开始开始，比如说不回人家微信或者不怎么样的时候就，就啊不能老王，对，然后这这是一部分，然后看到后来呃看到比较后期的时候，我比较能共情的是张赫，就是张赫跟我个人可能比较像的有些地方是。性格也是比较简单，比较直。然后，呃，我其实看到最后，就是比较其他的人，我觉得我都能理解。但是郭柯始终对我作为一个观众来讲，也是一个谜一样的人物，就是我有点理解不了他前后矛盾的一些说法和行为。就是在行动上，他对张赫。有很多主动心动的行为，言语上也表达了，但是过个几集他又说那个呃就是没有心动啊，然后也拒绝复复婚、啊，就是很前后矛盾这些，所以我就也我我我觉得我很 c o n f u s e 然后他这些行为也导致我就是我我我想一直看下去，原因就是我想理解郭柯到底是个怎么样的人。听你这
2: 番描述，的确感受到你也和张赫有同样的困惑，就是理解不了郭柯与郭姐他的一些行为模式。我。可能可以尝试着给你。稍微的分析一下，想给你解读一下。<笑>呃，是这样子，因为我是觉得说，因为郭柯宇的世界，他就是特别的，呃，自由嘛，他也是爱好文艺，然后他其实是一种感性跟理性并存的那么一个女神。就是她感性的时候，他可以很感性，很感性；，但是他理性的时候，又非常非常的理性。可能理解上说，我跟张赫结婚的时之间没有爱情，但我觉得其实不尽然。我觉得他可能稍微有的时候对爱。爱情的定义有一点点窄了，他可能就是因为他之前的几段亲密关系都是比较轰轰烈烈的嘛，那他可能有一丁点儿，就那个时候有一丁点儿把那个激情误以为是爱情的必要组成部分。但其实在我看来，他在这个跟张赫结婚之后的很多的时刻，他都能看到张赫的好，对他的关心，对他的在意，他都还是能够感觉得到，并且也记得住。那其实。就这个就是一种慢慢产生出的爱情的一部分，你不能磨灭说啊，这些就不是爱情，只有激情才是爱情，对吧？所以我是觉得，其实他，嗯，他可能就是自我判断上面有一些过于理性了，就是他觉得，就是嗯，他跟张赫之间可能进入婚姻的时候没有爱情，但他没有说的一句话是说，他也不否认说，在慢慢的培养当中能够培养出爱情。但他就是在这次的旅行这个节目当中，他其实是表现出来了，他觉得说，哎，我有一就产生了一丢丢心。但是这个就是这这郭柯宇这一类的人的话，他其实确实要求是比较高的，就是说他的情感需求是他能够自给自足，但他自己有感受的时候他要表达。但是可能对别人外外人来看，对张赫来说，就是他的这个表达是时断时续，时断时续，他不是一个一贯说，哎。你有没有爱过我？你有没有认定我作为你的丈夫，想跟我长久的在一起？但是郭柯宇来说，他可能给不出这样的一个承诺，但他心里面还是会就是感受到张赫对他的好，然后慢慢的有一些感受和有一些加分，然后他认为这个男人是一个靠谱的一个人。但是就是可能张赫并不一定在能够理解说就是郭柯宇的一些表达吧。我我觉得张赫还是希望他的婚姻当中郭柯宇他不断的一个回应给到他说我确实是爱你的，然后你就是我的唯一。但是其实郭柯宇来说他。他表达不了，说他一定确定说你就是我的唯一。但其实张赫要的就是这个。他张赫这个人呢，他又是比较就是跟郭柯宇进入爱情的时候，是他把郭柯宇当做一个女神去仰望的那么一个呃模式嘛。那其实就会产生一种就是我好像始终有点够不到女神，我也不是特别懂我的女神，但是我又很想要这个女孩子做我的妻子，很想保护她，很想就是关心她、贴心啊什么各种嘛。但是呢，他就是始终他在这段关系里面没有。太多的自信，他觉得有点 hold 不住这个女女性，嗯，他没有展现出，他就表现出了很强的，就是不安全感嘛。而且就是他的女神又没有给到他足够的反馈，所以他就渐渐觉得，他就越来越不理解他的女神了
3: 。对，的确，张赫在他跟郭柯这段感情里那种挫败感，我觉得是很明显的。然后也是导致我很心疼他的一个原因<笑>、嗯
0: 。然后他们两个人的婚姻突然之间让我想到了另外一对已经离婚好多年的国内著名前爱侣王菲跟李亚鹏。啊，
2: 是有人会这么说，有点像
0: 。啊，已经有人这么说过了吗？我<笑>也分析分析。因为我突然之间就会觉得这个节目里面看上去其实最低调的这一对，可能是郭章这一对。嗯可能一开始我在看的时候觉得，哎，郭克盈是一个比较低调的，就不爱表达，就是他们特别的慢热。但看到最近，我发现其实郭克盈反而是这三个女嘉宾当中她最有个性的一个人，因为我了解了一下她的这个过去啊，因为她是咱们这个。上海国际电影节第二届影后，她也算是年龄最小的影后，等于说她在十三四岁的时候就已经踏入这个娱乐圈。她自己又是一个摇滚女歌手，自己玩乐队。很多人会觉得你这段婚姻不是蛮好的嘛？就像三姨，三姨来找他们，觉得你们俩还是可以过在一起的嘛，孩子都有了，这日子有什么不能过的？所以当郭可以说。复婚绝对不可能的时候，张赫当时张赫这个脸就僵掉了，就是差点眼泪就流下来。但是我那一刻我觉得我是懂郭柯宇的婚姻这件事情，对于郭柯宇或者说对于王菲来说，真的是一个很必要的事情嘛，可能已经不必要了。你想，郭柯宇今年他是一九七七年生人，他整个大半辈子都是在这个娱乐圈当中。他年轻的时候谈过那种比自己年纪大二十多岁那种中年老导演
2: ，你演<笑><笑>都知道
0: 了。然后呢，他又自己又混摇滚圈，他是什么型男帅哥？什么什么人、啊、就躺过男人和的女人，他见过太多太多太多人了。所以最后他和那个张赫一起走过了这十年。我觉得这十年对于郭柯宇来说，只是他四十多年人生当中的一个部分。这个部分他存在的，他也是有必要的，但也没有那么的重要。不是我一定要把这个十年给继续往下走的。所以也有人说，我们这个人要找我们世界上的另外一半嘛，但是可能也存在着一种人，他是有单身恩赐的。我觉得像郭柯宇，他就是有单身恩赐的。我觉得他可以像王菲一样，哎，我再去谈个恋爱，我可以找我以前的老相好，不管是老头还是小奶狗，都可以，都可以。但是我真的要对着一个我觉得跟我也没什么共同话题，连作息时间都不一样，然后还对我有这那要求的一个中国传统思想的，虽然胸肌很大的壮年直男，我非要满足他对我的一个幻想嘛？我没有必要啊，娘什么男人没见过？所以我还是觉得这个节目做到后面，我不关心他们两个人是不是会会复婚。我觉得对于他们来说，这十八天的这个旅行，就像我妈妈说的一句话。我妈妈说，我不关心他们会不会在一起的。我觉得他们赚到各自通告费就够了，因为就是郭客宇已经活得很明白了。但是他他不在节目里面把他自己说的那么明白。但是我觉得我和我妈妈都看明白了，他就是不会再复婚了，他可能这辈子也不会再结婚了，就是这么明白。但是在节目里面，可能大家还要对啊，还要玩在一起，要搞点事情。但其实我觉得郭客宇这个人，他。他这个心啊，已经平的就像那个死海一样了
2: 。就是我也是挺同意你和你妈妈的这个判断的，就是赚
0: 钱要紧<笑>、哎。不是
2: ，就是说，但是我我觉得理解还是不太一样。就是我觉得张赫还是需要一个，嗯，他的观念里面还是觉得说，我的妻子应该是一个，就是任我做唯一的这么一个，就是好妻子的那么一个角色，嗯、像。郭柯宇也之前也有说提到说，说他想要的那种就是妻子的模式，我给不了，我不是这样的人，你为什么又一定要改变我嘛？那其实我觉得，嗯，郭柯宇的话。他更多的其实是他可能他自己也说，他其实觉得就是人生时间不够用，他还有这么多好玩的事事情和人要去认识和就是要做嘛，很多事情想要去尝试。他为什么一定要就是就纠结于这一段的就是亲密关系，或者说纠结于我的这个婚姻嘛？那其实对他来说，婚姻。结不结婚，能不能复婚，就是能不能跟这个男人长久在一起不重要，真的不重要。他看已经看淡了，然后或者对他来说，他就是他，我我判断下来，可能就是他。进入这段婚姻的时候，那个节点稍微有一点点的草率，他就觉得，哎，我我要不就结个婚，尝试一下吧。但其实对张赫来说，婚姻不是儿戏，婚姻不能尝试一下，你再说哦，不行，我不是我是个不适合结婚的人。但是可能郭柯宇那个时候就是做了一个比较大胆的尝试。那
0: 现婚姻观不一。
2: 对对对，所以其实我觉得对郭柯宇来说，结不结婚对他来说无所谓，真的无所谓。他其实觉得就是可能心灵的相近更重要，而不是婚姻。张老师，婚姻就是更重要。对
0: ，像李亚鹏永远不明白他为什么要跟我离婚啊！小妮儿上好了，没必要离婚呀。哎，然后说到这个，我就突然之间有个问题想问小二了。我们前面其实讨论了好多好多里面的人物了。所以我就很好奇啊，这三对夫妻他们各自都有各自的问题，那最终这个选角是怎么被？选出来的呢？就是这三对其实都不是我们印象当中娱乐圈那种大富大贵的夫妻啊。但是对中国人来说，讲离婚这个事情嘛，也是要做出一个大胆的一个抉择的。所以我想知道这这三对是怎么选出来的
1: ？呃，这个我我我代表导演组回答啊，<笑><笑>就我代表他们来跟大家聊一下这个问题。就是因为呃，现在这个节目其实最成功的还是这三对人都选的比较好，然后他们有各自不同的维度。像我们刚刚讲张鹤老师这一对儿都能讲这么久。就是说明他们其实花了很多力气在选角这一块，就是前期可能百分之八十的功力都都花在选角上面。呃，从韩国那个节目也可以看到，其实最开始大家肯定都是想请艺人的，因为艺人首先他有很多的关注度，然后这个节目一下就能打出去。但是呢，他们也去邀请了，基本上百分之九十五以上的艺人都是拒绝的，因为在中国确实也是刚刚那个木头说的一样，就是谈离婚。这件事情还没有到那么的自由和开放吧。然后，如果是有一些艺人，他的婚姻又不是那么的呃完美，就是他可能会有一些别的因素导致他们去离婚的话，这种艺人也是不能用的，因为国内的审核和韩国还是不太一样，所以他不能有一些别的，因为他们也有很多夫妻可能是因为他说因为一些。啊，第三者呀，嗯、或者是呃黑社会呀，都有那些，还有一些什么金钱的原因啊，都有的。所以一定要排除这些原因去做最纯粹的，从感情上面来找到他们两个人的问题的这些人就会比较的不那么多。所以最开始这些艺人就不好找，最后他们就放宽到了素人。这个素人放宽了之后呢，就他们动用了所有导演组的资源，就是。说那段时间，只要遇到一个人，就说啊，你最近离婚了吗？是你周围的朋友有离婚的了吗？就是都是这样的一些。角度去找这个是我们做节目的时候，确实，特别是这种素人嘉宾，一开始都是从导演组周围的人去搞的，就是所以，如果你的朋友当中有人做这种节目的话，你可能总有一天会被会被某个时刻会被找到啊。然后，其实他们在采访里也说了，包括 KK 那一对，其实也是他们某个导演的朋友在酒桌上看到了那样一个场景，才去找到他们的，因为都是湖南系的主持人嘛，所以就是有这样的一个。的原因，然后去。当然也是挖了挖了很多很多的人，这个都有运气的成分。就最后去选择到这三组，肯定也有很大程度是你找了足够多的样本，最后终于有一些人能够答应，然后去说服他们，这个过程也是很难的。就是因为呃，很多夫妻去讲自己离婚的问题，就是他都不觉得是自己的问题，都觉得这个问题是别人的。最后他们有一个角度去找到了这个能够说服他们的一个点，是因为他们平时去跟自己熟悉自己的人去聊。聊这些东西的话很难客观，就是我跟我朋友、我跟我的亲人去聊这些，他们都会觉得，呃，一个是也不好聊，就是我们家丑不外扬嘛，就是我跟我老婆有什么事儿也不太愿意去跟朋友讲，但是他们其实心里也憋了很多。就包这三组都能看出来，就是憋了很多很多的内心的一些呃对对方的一些抱怨啊，或者是一些困扰。所以导演组拿到一个最清醒的一堆人，就是这堆人就是最清醒的一个旁观者，跟你去讲这些事情的时候，他们就找到了一个发泄的出口。就是导演组这帮人，就是他对他们的一个发泄的口。然后我也跟这个总编剧聊的时候，我觉得他也是一个特别能共情的人。就是这个编剧，他也是一个已婚的呃一个女生。呃，他们这一帮帮人肯定都是很能共情、很能帮你去说，哎，觉得你这个里面有什么样的问题之类的，就是能够让他们最大程度的去信任这一帮好像跟我毫无关系的人。然后他们有这样的一个舒服的地方，能够去把这些东西都说出来。而且就是这样的一个旅行的这样一个形式，他们也是觉得，就是是可能人生不会再有第二次机会了，就是我跟这个人都不可能再有第二次机会，还有这样的一一个旅程了。所以这两个突破口吧，最后是能找到这样的人，也真的就是好多节目都是靠运气的，就是最后能找到这三对这么真实的，然后能。能表达出很多观点的人，也确实是不太容易。嗯
0: ，为什么后来这么被这个节目所打动？是因为我看了后面的一些 drama 的片段之后，我跳回去看第一集，嗯，发现他们对这六位嘉宾都有一个事先的一个采访，他可能把男生和女生的采访他混剪在一起。我非常佩服、哦、芒果台做节目的这个细致化，比如说他可以把两个人的对话最终剪在一起，让你很快可以发现他们俩的矛盾。在哪里？比如说前一刻朱亚琼说：“我就是想办一个婚礼嘛。”嗯，那么老王说：“我为啥要办婚礼啊、嗯？”感觉就隔空吵起来了，矛盾点就很快就可以看到了。然后我我还有一个比较喜欢的点，就是在于它是一个我 kind of 把当成个旅游节目来干是我也是，因为特别想去新疆。这个国庆节，你知道我有多少朋友去了新疆吗？然后就想问一下那个小二，就是我们其实以前看过很多这种夫妻节目了，但我们也看到过一些比较生活。画的些节目，但是这个节目是哇，下了老本了，跑到新疆去啊！所以为什么导演组他会想到就是拉到新疆去这样的一个以旅游的形式来展开这个旅行呢
1: ？呃，这个我也问他们了，就是他们说最开始这个离婚和房车旅行是最开始就定了的事情。嗯就是都没有经过过多的讨论和那个研究，哦、咱们韩版是这样吧、就是？韩版不是韩，但是韩版它也是在一个呃离开他们现实生活的一个地方，哦、就是一个好像是一个呃度假村那种的，就是它还，但是它还是一个比较静态的，在一个房子里面，然后可能每天一起生活个三四天那样的。但是一起生活，但咱们这个是一起旅行嘛，所以他们就说，因为房车旅行现在也很火。就是大家开房车去到一个特别美的地方，然后离婚这个是一开始，反正领导就已经决定这个这个题材就是过得很快。领导什么时候出来的？<笑>就是因为这种都是每一年有一些提案会嘛，然后就提案就报上去，报上去就是觉得这个题材就是得马上搞。就是作为我们芒果 TV 来说，不能等，就是得马上搞，搞在别的台前面，然后这样才能有先发的优势嘛。这个题材如果它被消耗了一次之后，我第二次它的那个红利就会大大的减小。所以一个离婚，一个房车旅行，然后房车他们也想得很好的一点，就是一定要男生一个房车，女生一个房车，这样就有一个男生的话语场和一个女生的话语场。他们一定相信男生说的东西和女生说的东西一定会不一样。
2: 所以其实也是有意识的在进行一些就是性别议题的这方面的一些探讨，对,对吧？对对对。然后
1: 呢，还有一个想做的一个反差是，他们觉得离婚本身它不是一个特别好的一件事情吧。然后在但是房车旅行和去到一个特别美的地方，它看起来又是一件很美好的事情。然后他就想把这两个反差的元素加在一起，他们觉得这个的呃化学反应会非常的强烈。啊、嗯，最后也证明了，其实他们这个选择是非常好的。那还有一个题外话，我可以讲一下，就是为什么去新疆？但是我不知道这个节目是不是这样啊？就是我们之前提,提接到过很多的一些提案，他们会说，其实这个是因为新疆现在大力发展旅游业。所以他们会有一些政府的支持和资源在里面。说你这个项目，如果我们去新疆拍的话，可能一些旅游局啊或者是什么样子的一些支持会给到。但是这个项目我没有具体问会有没有这方面的原因啊。但是去年啊，今年去年到今年确实就是可能政府这一块也有
0: 大力想要做这方面的一些意图。嗯，然后新疆真的太美了，新疆真的是太美了。但是我我看到这里，我又会有一个问题哦，因为旅行其实是对于两个人来说制造粉红色的回忆的很好的时候，就是我们在里面见证了，比如说啊，张赫给那个郭柯买裙子，然后他们两个人就互相一些扭捏的动作，<笑><笑>然后我们也见证了那个老王和朱亚琼一起骑骆驼。啊，然后还有那个 K K 和童承杰一起躺在沙漠上啊，唱着粤语老歌，哎呀，当时我就在想，这样的一种粉红色的回忆啊，它会不会像一个泡泡一样，等他们过了这一茬、嗯、一戳、嗯、就又破了？所以我在想节目组。他们在做这个节目，他们的一个初衷到底是什么？他们的初衷到底是说我就是一个情感调解类节目，我的目的是希望你俩最后能能重新好起来，嗯，还是说，哎，我我不专注这个结果，我只是一个过程，嗯，所以不知道节目组他最终他他到底是一个情感调解类节目，是我们上海电台的老娘舅，嗯,嗯,嗯，还是说我今天就是搞一个 discovery， 然后你们就随便看个热闹？我觉得就是讲功
1: 利一点啊，嗯、就是离婚这个题材是先定了的。就是说，这个题材我已经先定了，因为现在已经到了一个离婚能出爆款的时候，就是大家每年就看这些模式嘛，就是我们做节目就是看模式嘛，就觉得啊、呃，今年应该该做一个什么样子啦，明年应该该做一个什么样子啦。如果从从开始立项的角度，肯定就是说我先要做离婚这个题材，那。他们最后选定了这样一个方式，呃，我跟他聊的时候，我也感受到了，就是他们其实只是想要给他们创造一个可以真诚对话的一个场域，嗯，就是他他们是说，反正呃，不管别人怎么看，芒果 TV 所有的情感综艺，他们都觉得他们的宗旨都是真实。就是他们想要说的话，他们想要表达的东西，他们的行动一定是他们此刻非常真实的想法。我要把这个东西真实的给他呈现出来。可能他们三对去都有不同的目的，就是王秋雨肯定就是想想复合嘛。那像张赫和郭柯宇是他们本身对对方还有一些没有讲明白的话， K K 他们可能也是因为导演组的关系啊，也有一些嗯，童晨杰对他的一些想法吧，他们都是有矛盾的。就是他们可能各自去的目的都不一样，但是导演组的初衷就是我给你制造一个十八天离开你现在生活的这样一个环境，你们能够在这个过程当中讲出你们对对方的感觉和你们这么多年的一些体验哦。大概是这样子。
0: 我在想啊，有没有可能就是说，咱们立项的时候，本来可能导演组有这样的一个目的，或者他们可能也没有这个目的，但是拍着拍着拍着，节目组自己的人，他们其实对于婚姻的观点和态度会经历一些变化。节目组、
1: 导演组本身对这个自己的节目的看法是吗？啊，嗯 uh, 我我觉得他们一开始的时候就就已经想好了，说这个项目是要探讨亲密关系的，所以就是呃，反正我我也只跟一个导演聊过，<笑>他就是那个已经呃结了婚的，然后我跟他打电话的时候，他说他还在他婆婆家吃饭，但他说他他是吃饭的那一个，不是做饭的那一个，<笑>所以就是。他的意思呢，就是呃，因为他也结婚了嘛，他跟我们车厘子老师一样，都是已婚的少女。他是觉得在整个项目的中间，他觉得自己会更加的成熟、跟冷静，就是在。去探讨她跟她老公的关系的时候，也不会那么的着急，就是觉得说我们现在就有多大多大的问题或者怎么样，她能够更加清晰、更加冷静的去做一个调整。我觉得就跟你很像，可能你能从他们三对当中能够看到，呃，我们可能会有这个问题了，但是。呃，没有那么严重，不要着急，我们可以有很多别的办法去调整、去改改进。对他就是觉得是可以看到婚姻的第三种可能性，嗯、这个第三种可能性就是我们离了婚之后，我们也不是老死不相往来，我们还是有共同的牵挂，比如说我们有孩子，或者是有我们有共同的一些记忆，我们还是可以成为更好的朋友。所以他们整个的。节目的一个导向就是让大家更加敞开心扉的去聊，而不是说我一定要互相的去改变，这是他表达的一个点。嗯
0: ，对，突然想到一句话，就是说你如果试图改变别人，你就是个傻逼；但是你改变自己，<笑>你就是个英雄
1: 。哈
3: H R 金句太多了 ，H R 金句太多了。多了刚刚小二提到一个点，我还蛮好奇的，我想再跟你们。探讨一下啊，就是你刚刚说，就是现在已经到了一个离婚这个题材可以成为爆款的一个时机，嗯、所以我就很好奇，为什么离婚是在今年这个点在中国成为爆款？就这个跟大的一个时代背景、跟综艺市场的一个情况。是一个怎么样的关系？我觉得
2: 就是一个是，我看这三对夫妻的，嗯的点，就是说，我觉得这个综艺让我很觉得很好的一点是，他探讨的婚姻关系是更高阶的一个程度，就是他抛开出轨、抛开第三者、抛开一些金钱，或者抛开一些，嗯。就是家庭影响的因素，婚姻本身就有很多探讨的空间。就这三对夫妻，其实婚姻里面其实各有各的问题。和他们的相处模式，就是我觉得，就是我们传统意义上可能一些中国的传统家庭，大家说可能就是两个人相伴着过日子，然后要有一个孩子，或者说有几个孩子组成那么一个家庭，是一种比较呃传统，就是男主啊女主内内的那种那种模式嘛。那发展到现在，其实我们现在社会里面，特别是女性，特别是我们最近几年这个女性议题，女性都有很多的就是觉醒的时刻啊什么，然后包括我们现在的一些。些，嗯，单身的群体其实有在在思考，说我为什么要结婚？就是我这个结婚是不是我人生当中必要的一个步骤？就是有很多这种呃议题去讨论嘛。那其实恋爱综艺它还是建立在一个你。非常非常渴望亲密关系的那么一个一个模式下才成立的，就是说，他其实是给那些对恋爱有向往的人看的。但是离婚综艺，我觉得它更多的是一种全社会的所有人其实都能在里面看到自己想看的点，就是他探讨的是一种，呃，你亲密关系里面更高阶的一种模式，就是说，你从中其实可以看到很多人的各种不同种。活法，或者说他们曾经经历过婚姻，但他们现在就觉得说又幡然醒悟，说他自己一个人独立着过，他也能过得很好。我觉得这个其实是可能是离婚综艺在。我们今年这个时间节点更更有意义，也是我们就是四个主播特别想去觉得特别有
3: 价值跟意义去探讨的一个一个话题综艺的类型吧。嗯，我觉得你刚刚讲那个点很有意思啊。所以，呃，按照你刚才的分析，我会感觉，哎，那是不是离婚综艺的观众的基本盘的面向是比恋爱综艺要大的？对，但离婚综艺呢，其实又对观众的这个呃思考能力或这种好像有一定门槛，因为像你说，它是一个更加高阶的节目，更尤其这一季是更纯粹的，在探讨一种很纯粹的情感关系，抛开了那些呃什么社会阶层啊、金钱啊这种这种因素。但其实我们生活中，大部分人可能并没法像这三对一样完全抛开这些东西。然后前面其实
0: 阿神有提到，我们之前也看过一些别的恋爱综艺，其实看来看去就是在玩弄荷尔蒙嘛。我很认同你这句话。一开始我也承认，其实《再见爱人》这个节目它。对我们的一个思考的一个准入门槛是比较高的。当你去看的时候，你就要做好这个心理准备。我是需要带着思考去的，因为虽然我现在是没有一个伴侣，但是当我看到他们在进行吵架，或者说是在玩一些卡牌游戏，要面临选择的时候，我也在想：哎呀，如果这个时候我老公在我旁边，一个不存在的人；如果这个时候我老公在我旁边，我会做什么选择？以及我期待我的爱人他会做一个什么样的选择？我也会在思考。可能你会幻想：哎，那我会以后想要一个什么样的人来陪我度过余生？所以在这个国庆节当中，我也见了很多朋友和同事，哎，很好奇，就是他们最近在看些什么？他们说我们也在看《再见爱人》，就是你会发现我身边有一个那个姐姐，那个八五八六的，刚刚生完孩子，在家哺乳期呢，在看《再见爱人》，这有点怪哦。然后也有像我妈，像我妈这样，就是五六十岁的老太太。再看再见爱人，然后我我身边也不乏有九五后，他们甚至也不知婚姻为何物的情况下，已经在网上在那里骂男人，对吧？就大家都找到了自己的一个切入点，也就是说，这个节目是需要带着真心去看、去体会。然后我们最大的一个益处就是我们自己得到了一个 reflection。所以我我我相信这个节目它可能。拍了十八天，但他最后肯定是用了很长的一段时间在剪辑，因为他后期每一次做一个小游戏，他可能会做一个视频的一个效果。比如说有一期第八期，他们做了一个画画的游戏，就是你要描述一下我我眼中的你是一个什么样的人。我是我最喜欢的一个小部分小游戏，因为很多时候不光是在职场当中、生活当中、爱情当中，我们都会以自己的角度来出发。但是有时候我们看看别人角度出发，他们是怎么来看我的。所以我记得当时老王和朱亚琼那对画完之后，会发现这俩人描述东西就这根本不是一个东西嘛。这是朱亚琼都偏分多少年了？但是他说我老婆是个中分，所以当时给朱亚琼那个特写镜头加了一个相框，下面写着：呃，你对我那么那么微小的，仅仅是微小的认知偏差，也让我看到了你对我的漠不在意。啊，这个文案让我觉得当时印象印象深刻，所以我我还是很喜欢这个节目。我相信后期的这个剧组花了很长的时间，他们在制造内容的同时，他们同时也在解码这个内容，然后给出了自己的一个一个阅读，就有点像曹雪芹写完《红楼梦》，然后直言站在旁边，哎呀，哎呀，哎呀，写了一些批注的这种感觉。这是我。很喜欢的，就不光光只是生产内容，它会帮助读者去理解这个内容
3: 。哎，但我自己有一个观察，我觉得还蛮有有一点点小的惊讶，就是我发现我本来以为这个节目离婚节目嘛，就是肯定是比较相对悲伤，然后中间有一些<笑>对对对，就是。情感的开合应该是比较大的那种的，但是当因为我全程是开着弹幕看的，然后看着看着就发现，哎<笑>，怎么离婚的节目大家也全部都是在找糖吃？嗯、对，所以这个我是有点，对
0: 我今天搜了一下，那个郭克宇跟张鹤都有超话了，就是 CP 都有超话了。<笑>
2: 那其实就是我觉得现在的很多的，就是单身人士，他们自己不想谈恋爱，就是包括我们在座的各位、哎、木头老师、哎、自己不想谈恋爱，但是
0: 还是想看别人谈恋爱的是吗？这个时候我们必须要安利一下一车浪花曾经录过的一期
3: 节目，叫做《磕 CP 是年轻人的刚需》。那其实看来离婚节目它其实可以包括了恋爱节目的，那、哎、我们以后真的不用看恋综了。是是是，而且离
1: 婚他们的关系更复杂。就是他们的那个糖会让你觉得他们是更加有层次的，就是不是那种我就是因为喜欢你的脸<对>或者我喜欢你的身身材才能够去<笑>去的一件事情。嗯
0: ，最让我震撼的是，当朱雅琼经历过这么多被老王精神虐待、<笑>语言虐待的那种快要怀疑世界的那种、嗯、那种、那种、那种状态之后，他还是会选择。爱老王，关心老王。他说：“我一想到老王只能这么睡帐篷，我好心疼老王。我希望他不要那么懂事。”我想，哎呀，这是爱情，<唉>这是这是爱情，<唉>这这就不是荷尔蒙了。对，所以这个还是让我觉得比较震惊。就是你震撼过后，你还是选择爱。<唉>这磕的就是血糖啊。<笑>就是什么叫 B E 的 C P 最好磕、啊、？B E 美
2: 学 ，B E 美学。美
0: 学现在，这个木
2: 头老师在这个离婚综艺的三对夫妻身上也磕出了血糖，<笑>也磕出了 B E 感，是不是？我觉得真是，就是真的是大家都可以看去去看一下这个综艺。然后我其实是觉得，就是我在这档综艺里面最深刻的一个感受就是，其实语言，嗯，很多时候都不是你自己真实想表达的话，嗯。嗯它里面的很多，就特别是在这三对夫妻身上，我们可以强烈的感觉到，其实你你口中直接说出来。表达出来的话话语，其实有的时候并不是你真实意愿的所想，所以你会觉得说啊，这个就是婚姻真的是很复杂，然后人也是很复杂，就是你要去透过现象看这个本质，或者说这三对夫妻，特像他们自己讲的，就婚姻真的有的时候是捉摸不透的，然后有的时候真的是就是他们自己也捋了很多年，可能都没有捋清楚自己婚姻的问题在哪里，是因为他们始终嗯没有能够透过就是言语上的。一些表达去看透对方就是本质上的表达是什么？我觉得在这档综艺里面，我深刻的感受到很多这样的瞬间，比如说，就像木头老师刚刚说的，这个朱亚琼虽然，嗯，他。一再的说我要离开老王，我要成为一个独立的人，我不就是要跟我的青春告别。但是他其实有的时候，嗯，还是享受着，还是很能享受老王所给他带来的这种王子公主般的这种相处模式，他还是很受着的。他其实对老王，我觉得还是强烈的在意。就包括他说他之前，呃，翻看到老王就是前女友给他留的那个照片，他就会说这是谁？这是这是哪个女的？然后。然后你把这个照片给我丢掉，就是他其实，嗯，即使说来这个节目，他是想脱离自己，就是以前这么在意老王的这么一种状态，但他其实很多时候，嗯。他也有相对来说，我觉得是还是比较在意老王，就包括，嗯，他其实不太相信说老王真的那个吃醋，就是他有有一次骑马嘛，然后让那个维吾尔族的那个小伙就带他下山，然后他不相信老王真的吃醋了，就是他其实还是。我我感觉他是有享受到老王吃醋的这个过程，包括他就说你只能吃二十多天醋了，因为我跟你离婚冷静期还剩二十多天。那如果说他不在意老王的，话，完全不在意老王的话，他不会这么说。他就说你是不出错关我屁事，嗯、我不在乎。但他表达的是你只能吃二十几天的醋了，他其实还是很在意跟老王的关系
0: 。突然很好奇，最后一集他们俩到底离不离啊？虽然我觉得应该是离掉了。<笑>然后我我突然有个新的问题哦，想问一下那个阿婶、小二还有。呃，车厘子老师，因为我们对于这个节目其实也夸了好久了，哦、嗯，对，也夸了好久了。但是我想问问各位啊，你们在观看的过程当中，这个节目里面有没
3: 有什么地方是你们不太喜欢的？有的，我觉得就是还是有点过度煽情，很多地方，<笑><笑>就是喜喜恶同音吗
1: ？就是过度了就不好了。
3: 对对，有点过。就是不可否认，他这个剪辑选的 BGM 都。品味还是蛮在线的。嗯、别说这
0: BGM， 就是可都是我那个网易云音乐里面经常歌,<笑>歌单是吗？听的歌就是从动漫歌曲一直，哦、他就比如说他们在沙漠上聊天的那一幕，他选的是那个 EVA 的那个剧场版的个宇多田光的那首《樱樱花流》嘛。嗯嗯，我我我。我我
3: 你想，哎，这不是 EVA 的歌吗？哎、e、怎,怎么回事？怎么回事？对我，我是有一天我是下饭看的，吃饭看着看着，<笑>然后到某一幕突然那个星际穿越的 BGM 来了，然后我就在想，哦，要搞那么宏大吗？
0: 它不就是感情一
3: 些破事吗？<笑><大了 S 2> 对，怎么都扯上了人类补完计划了？<笑>嗯对，呃，我觉得就是这个可能跟个人的品、呃、喜好有关啊。就是我觉得某些地方，一个是过度煽情，还有一些地方就是说，就是中国综艺的这种花字的这种解释和补充，嗯嗯、它有的时候太有点代替观众在思考，嗯、或者引导观众在思考了。嗯嗯、其实可能我个人更喜欢看的是相对更加写实记录一点、素描一点的东西。对对对对，嗯,对嗯其实我还蛮喜欢他帮我解读的，
0: 但是确实有时候。我跟你有点像，我也很烦他某一些地方，但是我烦的是就是观察室里面那几个嘉宾
1: 啊，我都跳过。
0: <笑><笑>我我跟我妈在一起，我我妈每一分分钟都要看，要看是吗？对他嘉宾有哪些人呢？就是有那个李维嘉，然后郭采洁、孙怡<姨>、孙怡，还有一个我叫不出胡彦斌，叫不出名字的一个男的。天<笑>哲对，胡彦斌还,还有胡彦斌，然后还有黄执中和沈老师。嗯，我觉得黄志忠和沈老师他们俩在，那我也就算了吧。就是他们也是过来人，有时候他们讲那些话<笑>也，也还是也还是有到的专业角度的，嗯、我也愿意去、嗯、敬重他们。但是剩下的这几个人里面，我就百思不得其解了，就是人家在在在那里搞离婚。你们这一坨人，就是里面这一坨人里面，那也只有孙怡是结过婚、生了娃的。那你们其他这几个还没结过婚你就去 j u 别人的这个感情，然后我就特别讨厌旁边开个小床在那里嗯啊嗯啊的，我就特别，烦。<笑>我就特别烦。所以我觉得，诶、哎，他们的 reaction 能不能少一点而且我一点都不希望每次放我一个大型事件之后，你们就哎好开始点评。好、啊，我们开始开始点评了、啊。<笑>而且他们的点评都是那种，嗯，秉持着我们对吧？呃，中华。就是传统文化里面，我们是劝和不劝分，都觉得哎，我觉得他们挺好啊，哎，特别是郭章那段，觉得他们挺好啊，应该在一起啊，嗯、就觉得你操什么民政局的心啊，烦不烦？<笑>但是可能是不是也是为了就是我们就是响应我们就是党和国家的一些号召嘛，对吧？就必须我们也是有些事情是要往 positive 的方面去走，但这样子就有点变得不太多元化。所以我最终还是很期待说这个结局还是可以让我们看到有些人。说哎，我们还是要离婚的啊！不管你们今天怎么折腾，怎么给我们去拉郎配啊，还给我们请场外嘉宾，又是请什么三姨过来，还<笑>又是请什么妈妈过来，嗯、就是不是？妈妈和两个妈妈都来了，两两个妈妈坐在那里，鼻涕一把眼泪吧。哎呦，童晨姐，妈妈对不起你哦，我们是一个单亲家庭哦，<笑>妈妈不希望你因为妈妈的这个感情的影响你自己不想要小孩。<笑>我当时看的累的呀，这就是一种道德的这种亲情的绑架，嗯、以及什么？哎呀。妈妈要死了那一天啊，你就是没有亲人了。你有个儿子，你就和这个世界有所连接。<哇>你是谁呀？就看得我急死了。我来反馈一下
2: 我妈的那个感受。我妈在看到这段的时候，就，因为我是大概前两天跟我妈我自己看过一遍，然后我跟我妈又一起看了一下这一集嘛，然后我妈就一边看一边跟我说：“哦。”你看看哦，不是我只有我一个人催生哦，人家妈妈也在催生哦，然后就开始对我催生了、啊，你知道吗？为啥
0: 要看这
2: 个？<笑>然后我就会，我也挺尴尬，我就说嗯嗯嗯，就是呃，对，就是其实木头老师就是你有你的角度，但是其实怎么说呢？可能节目组就是或者是设置这样子的嘉宾过来也是呃，就是他们有他们的意意用和就是他们的角度嘛，就是。确实这，这这一对 K K 跟童星杰他们的关系的家庭也是他们很重要的关系的一部分嘛，所以他们会请两双方的这个母亲过来跟他们一起，就是说，也不是说刻意，我觉得不是刻意制造一些矛盾，其实是。必须要去纳入考量的一个一个一个过程嘛，就母双方母亲对他们的一些期望嘛，也是展示，就是说一些家庭、嗯、来自家庭的一些压力，就像我妈对我的压力一样
0: 。嗯、<笑>对，它其实也是人物的完整故事线当中的一部分，也让你看到这两人今天为什么会有这样的矛盾，还是跟他们的原生家庭有很大的一个关系，而且也是触及到了我们父母这一辈观众的一个痛点嘛。嗯、我妈也是看得很。哎，带劲儿，带劲儿！但是可能对于像我这个年纪的观众啊，我就特别就是不爱看，就是爹妈的话就特别就不爱听，但是又不能快进，这就,就是做子女的无奈。
1: <笑>你看我，我就会都把它快进掉，<笑>演播室的东西我都不看的。但是，呃，说到观察室这个事情。呃，请这些配置其实都有一些标准搭配的，就是有有专业的人，有一个控场的人，有几个流量能带，就艺人能带粉丝来看。因为刚开始一个素人节目很难往外去宣发的，所以就是基本这就是一个基本的配置。然后去请到具体的谁呢？其实这个因素也比较多。首先你要。看价钱的问题，还要看他们档期的问题，就还有就是跟谁比较熟啊，这些都是影响我去请谁来的这样一个因素。但他们肯定不是最关键的人嘛，所以呃也不会那么的去在意。那胡彦斌肯定是因为他之前跟郑爽的关系比较，就<的>、啊、<笑>他也是在亲密关系当中有一定的。怎么讲，就是有一定的经历嘛，对。然后，呃，李维嘉肯定就是一个主持人的角色，然后孙怡就是一个已婚的年轻的女子，然后郭采洁可能是她的表达或者她的情感表达欲会比较强，所以组成了这样一个配置。但是，呃，因为我们所有的素人节目现在为什么也都要加观察室？我觉得，嗯，有一个比较重要的原因是，她确实需要给到观观众一个节奏，就是我。如果我整个全部下来都是，呃，就是他们在旅行，在那个，其实，呃，对现在的中国的观众来说，就当然这只是我自己的一个想法，就是他的那个节奏感，他们自己去把握，自己去思考的这种要求还是有点高了。就是，而且我们非常没有把握素人能够说出我们想要说的东西。就如果我在导演组的时候，我会非常觉得他们不可控，因为他们能说出什么，其实这个东西就是一个，呃，很很随机的东西。但我如果有观察室，我可以把我想要表达的东西完全交给我们观察室里面的人去讲出来。所以这就是为什么现在所有的这些节目，呃，其实我们很多时候设置这个观察室都是为了这样，就是让他们把导演组想说的话想要。通过这个节目里面表达的东西，包括一些广告的部分，都在这个方面去消化啊。对，这个是这个观察
3: 室的一个作用，但是他可能比例上现在可能你们会觉得太多了吧？有一个点就是，我觉得网友说的好，还是有点对的，就是呃，沈一菲就是不管他在播客节，就我们知道他最初，他<对>其实最早是那个不合时宜跟月亮对骂对,对,对辩论的那几期节目开始火起来嘛，然后后来他跟他老公也有自己。出了一档播客，然后他一直世人的形象其实都是一副婚姻上 winner 的一个形象，结婚二十年，对，有两个孩子，就各方面、嗯、各种完美。然后在在这个节目里，他的人设出场方式也是这样的，就感觉结了婚的，然后婚姻稳定的不破碎的人就是一个 winner、嗯。是的，所以他也是我前面说的，为什么我在看这个节目。
0: 的时候，觉得他始终有种导向性，就是包括他去沙漠里面找他们，好像一心都是还是要去引领他们。觉得哎，婚姻这个东西肯定是。很好的啊，你们不能去回避啊，就是太过于 positive 了，以至于让我产生一些阻
3: 抗心理。对，所以然后我看了网上这些讨论之后，我会觉得说沈一菲可能就是很能够，他当然他完全不是社会学上特别有或者女权或者哪方面特别拿得出手的学者之一，嗯、是但是呢，我觉得他代表了一个主社会的主流价值观的那么一个又有一定权威性的人物的一个存在，可能也是因为他的就是
2: 这种。观念，然后也是节目组想要说，那你的所谓的就是情感和婚姻专家，他必须要拉的一个主 key， 还是说要回到说，哎，我们尽量是往着一个大家就是劝和不劝分的那么一个流向去走。他可能知道沈一菲老师就是还是比较支持这一这一方面嘛，所以就是会请他来最后。也是差不多是倒数第三期、第二期的那么一个一个时间节点，请他过去再呃拉一下主题。但我其实觉得大家可以再去，听众朋友们，如果说嗯没有时间精力去看整期的这个综艺的话，可以再去看一下倪萍老师来的那一期，他所讲的一些一些话，我觉得还是挺有真知灼见。我也是非常非常。同意的，我觉得他其实就是非常犀利，当然，而且也不是在就是怎么说和稀泥的那么一种一种角度去，真的是给他们三对夫妻。指出问题，并且是比较站在女性的角度上去看问题的一个一个嘉宾。
0: 同意，倪倪萍这期真的不错，出圈的那个热搜
3: 。哎，我其实还有一个问题，呃，很好奇你们的想法，就是，呃，我们也知道，好像这节目已经在开始筹备第二季了，<对>现在是不是正在选角当中？第二季我也问了，就是因为现
1: 在只是想要把这个先抛出去，就是把能够网到的人先网到。但是制作包括一些策划肯定还没有开始，大概可能要到明年下半年才能够推出了吧，所以他们应该也没有想特别多。
3: OK， 好的。然后我的问题就是说，就是如果有第二季的话，就呃，你们想看到的嘉宾是怎么样的？在选角这一块，就是我自己，我可以先说一下我自己的想法啊、哦，就是，呃，其实。在看今年这三对的时候，我觉得一开始这个节目很吸引人，然后看到中间时候我有点皮了，嗯、因为这三对反映出来的问题好像一直就每一集都在重复讲这些问题，中间有点皮，直到后来又又又又好一点了。然后我会觉得，就比如说有些嘉宾身上的一些问题。像老王这种很封建的这些男性，就是我觉得我们现在生活中遇到的概率好像也没有那么那么高。然后像 K K 这种这种底线很呃也很有问题的人，就是可能也遇到概率不会那么高。就是我会觉得有些嘉宾是我现实生活中不太可能遇到的人，然后我会觉得就是跟我的关系没有那么近，所以我其实这三对里，可能我觉得。郭章这对跟我更我我我能更共共情一点，所以我其实对第二季的嘉宾选择，我会希望他们选一些就是本身问题没有那么那么严重，没有那么大的，但是两个人还是因为某种原因合不来，情感上呃其他的各种矛盾这样。你们呢？你们有
1: 想要看到的吗？我传达给那个我的那位导演，
2: <笑><笑>我觉得其实。嗯，就是朱亚琼、老王，还有就 K K 跟童承杰这两对，可能在阿婶看来是比较难接触到的一种类型，但其实在我看来，可能是我们的父辈他们那边是比较，还是情况还是比较相近，因为我在跟我妈一起看这档综艺的时候，我妈就一直在说：“哎呀，这个。”从这个 K K 的身上看到了你爸的影子，就有的时候就是就打死也不承认自己错了，对，就是这种之类的。然后还有看到老王的一些影子也有，我觉得可能就是。嗯，他们在第二季选择怎么样的一种，就是嘉宾的，就是怎么样的亲密关系的那个夫妻都好，就是能给能够给我们看到更多的多样性，我觉得就就还让我觉得还挺开心，也没有想到过说啊，这个不涉及任何的出轨啊，金钱就是矛盾啊，让家庭的就是财产分割的一些矛盾就是。讲这个亲密关系和婚姻本身就能够聊出这么多的内容嘛？所以我其实还是更想看到一些。嗯，就是婚姻的，就是呃相处模式的多样性的可能的这样的一一些嘉宾过来参加节目，然后而且是真正对就是说自己的婚姻关系、亲密关系有疑问，想要去有一些诉求去解决的这么样一些夫妻嘉宾过来。
0: 首先，我之前我也我也听到，就是说网上说其实也很多很红的一些名人 CP 离婚可以请这些 CP， <笑>但是其实我觉得对于一个离婚综艺来说，你还是要去营造一种神秘感，当中是要蒙着一层。很杀的，像现在比较成功的这三对，其实恰恰是因为我们对他们有点陌生。嗯、虽然人的名字可能都知道，但是他们到底，哎，他们居然结婚了，还有孩子，这件事情完全不知道。所以可能我觉得第二季人都不人都不
1: 知道，对。所以
0: 第二季我觉得可能还是你不能请什么李诞啊这种，<笑>就是大家都太知道了，<笑>黑料一挖一大把的。可能你还是得挖一些就是耳熟能详，但是对私生活没有那么了解的这些人。这是第一，就是为了他们好。<笑>然后第二的话，我本人。会更好奇，就是在就是婚姻关系上的一个多元化。这三对他们虽然说可能有一些年龄上的一些差异，但基本上其实都还是处于七零后、八零后嗯这段年龄段。我其实特别想好奇，看看能不能请到一些老年离婚的夫妇。嗯，就比如说那个自己五十多岁自驾那个大妈，<对>不知道后面离婚了没啊？好像没有吧？没有、啊，离不离好像也无
1: 所谓了
0: 。对，我想看看。我想看看有没有像那种日本电影《家族之苦》里面的男女主角，就是我到了老年，我突然间想通了，我不想跟你过了。有没有稍微年龄层次大一点的？这个是第一。还想看看，哎，有没有那种跨国婚姻最后离婚的啊、嗯？对，这个也不是没有。想看看有没有一些是因为跨文化的一些婚姻，嗯、可能你们曾经就是也妥协过，嗯、然后找到了相处之道，但是最后还是离掉了。嗯，看看有没有。呃，同性婚姻是不太可能了，对吧？兄弟<笑>你跟我想的都一样哎。<笑>好的，这个哪一天能实现了，对吧？这个就啊，不可能，不可能。那个小二自己觉得呢？我我
1: 自己觉得，其实现在我觉得我，你，我我刚刚的想法跟你很像，就是一个从年龄维度上去尽量的把这个拉大。然后他们其实在选角的时候还有一个点，就是我刚刚好像忘记说了，就是除了他们自己。比较爱表达和热表达之外，他们其实是需要被人家看到自己的问题，同时他也要能看到别人的问题，因为他们三对其实是互相去观察的一个角色，就是我也要看到你们两队之间的一些问题，才能够在整个旅途中当中有更多的我们之间的关系的产生，所以他们整个这三对的搭配，就怎么样去让这三个女女生之间或者三个男生之间，他们有什么样的关系， oh. 这个也是很重要。当然
0: 也得有一些 chemistry， 对 so so good, 对对 g 我觉得
1: 张赫不就是一直捍卫他的兄弟吗？就那种人设。
0: <笑>其实你可以通过张赫点评别人的婚姻，看他自己是一个什么样的，的，价值观的人。的的你可以看到，比如说他跟朱亚琼说：“<笑>老王是你能找找到最好的男的了，你跟他离了，你就没有更好的了。”<笑>你就可以发现他真的是一个非常彻头彻尾的一个保守的一个主义者。但是可能对于郭柯来说。嗯婚姻就是一段旅程嘛，结束了之后是可以完全抛下的
1: 。是的，是的，是的，
0: 还是离了吧？哎<笑>，那你
1: 最后另外一对是哪一对
0: ？你觉得老王和那个老王和小朱是肯定要离的，还有一对，我觉得童晨杰和 K K 也是要离的。然后另外一对郭科，我觉得他们因为已经离了嘛，但是我觉得他们就是你前面说可能是第三种可能性，他们也许可以成为非常非常好的朋友，嗯、可能他们的形式更适合去做。朋友一起养育孩子成长，嗯嗯、因为另外两对其实都是结构性矛盾，嗯，性格矛盾。因为如果今天你生孩子这个事情你不能解决的话，因为他们已经算这个死胡同里面的。我是不是戒酒你就生了？答案是不，你接的球，我也不觉得我一定要给你生。嗯、但是他们就已经抬杠抬在这里了，嗯、没有台阶可以下了，是，所以我觉得最后应该是要要离的啊，<笑>对啊，离的啊
2: ，哎<笑>，来自 HR 的预言。<笑>好的，那既然提到这一对，因为我们刚刚其实并没有太多的来就是聊一聊 KK 和那个同城界这一对，嗯、那作为唯一的已婚人士，我其实还挺想来聊一聊这一对，因为我其实呃跟我妈,妈。妈妈一起在观看这个综艺的时候，我和我妈妈达成的一个共识是：表面上看，其实这一对的矛盾最小，他、嗯、们还是非常有爱的。嗯、但其实深层次来看，其实这一对的底线问题，他们都非常的不清楚，不不匹配。我觉得就是。嗯，虽然我们说，就是沈一菲老师好像是有下一个判断，是说就是在那卡牌游戏那那一次说，就是你们应该是以童承杰的一个一个标准，就是向他去靠。但其实我的理解不是这样的，我觉得童承杰他已经是一个婚姻观。关系里的三好学生了，他已经非常非常优秀了。但你同时在以就是童承杰的标准去要求 K K 也这么成为一个彻头彻尾的三好学生的时候，这其实就是这个要求其实是不太因为因为童承杰他一贯优秀，就是你当你一直优秀，一直保持对自己的高要求。呃，也认可，就是说自己是一个三好学生的时候，你其实保持自己的这个优秀是更容易一点点的。然后对于那个，嗯、呃、，K K 来说，他其实就是，嗯，他也知道他自己的毛病在哪里，他自己的，嗯、呃，点就是他那个老婆的就 care 的点在哪里，但他其实有有某种程度上是不太想改，嗯，就他有那么一种比较倔强叛逆的。精神在里面，他说，他他可能想的时候，为什么一定要跟你一样当一个三好学生？对我们这段婚姻关系里面，可能有一个三好学生就够了，是这样的一个点吧？我觉得我其实还挺能理解 K K 的，就是我不是完全不能理解他，因为其实我有的时候也是就是。跟在我妈的相处的过程当中，我我是能感觉到，就是我妈是一个对自我要求比较高，然后她其实我有的时候有一些小毛病的，比如说我有的时候容易迟到啊什么的，她就会一直说我这个，说你怎么又迟到了什么什么，就很在意这个点，然后她就反复说嘛，有的时候说多了反而是会有一种逆反心理，就是你越说，我越不想改，就是她可能就是 K K， 她就陷入了这样的一种。循环里面去，他就是童承杰太优秀了，但他是肯定在他的婚姻当中，他我觉得是他稍微有一些不自信和自卑的这个成分在，他缺乏一些安全感。然后这个时候，呃，童承杰，嗯，虽然说他自己已经做得很好，但我觉得他有的时候，童承杰的视角上面可能会缺少一点点看到他就是 K K 作为一个可能不是那么三好学生一个差生的那种，不太容易真的是能够跟他那么一样优秀的那么那么。一。一种一种一种程度吧，一旦一旦就是涉及到他的孩子，他要不要生孩子，他要不要成为人父母的时候，他其实这个标准是非常非常高的。你看他对 KK 的这个标准，就是说我为什么要给我自己的孩子找一个不优秀的父亲？他其实这个标准到的，道德他这个品质的标准是非常非常高的。对吧？然后，但是他其实同时又是一个很好的伴侣，很好相处的一个。他对所有的人其实都很挺和善，很宽容，也很能共情。他可以就是理解你作为就是伴侣的，就是一些小毛病啊什么，他可以容忍。但是当作为我孩子的父亲的时候，我是不能容忍的。对，所以我觉得其实这一对在我看来就是问题还是有一点点大，而且是我觉得说，嗯。当然，我们都希望说你就是这个家庭是非常长久完整，说你的呃父母双方都非常非常优秀。我们也很排斥这个丧偶式育儿嘛。但我觉得，首先要解决解决的问题就是说，嗯，你想不想这个婚姻就是能够长久的保持下去？想不想跟就是童晨杰的选择就是想不想继续跟微微好好的过日子，解决这个底层的矛盾问题？我觉得他可能需要。稍微考虑一下的是，因为我发现他在有一期就是那个倪萍老师来的时候，他呃跟倪萍老师说过这样的一个一段话，还是有一次在后彩的时候那个讲过这样一段话。他说：“那既然薇薇你这么想要一个自己的孩子，那是不是我们就可以就是说就分开，然后你去找其他的女孩女生生一个孩子？”但我觉得他其实没有切准薇薇的这个点，薇薇的点不是说我需要有一个自己的后代。我需要有一个孩子，我需要成为父亲，来完成我的人生，而是说，微微，他其实他的点在于，我要。跟你生孩子，我想跟你捆绑在一起。他有的时候，对对，他是这么讲过的。但我觉得，从前有的时候，他就是太独立了，你知道吗？嗯、就是如果你太独立，太就是无所谓，不让微微感受到说，说我其实是需要你的，我不是只能当你的妈，不是只能在这个婚姻角色当中，我是这姐姐跟母亲的角色，她也需要当一个小女人，她也需要就是呃去。呃，你给他更多的关爱和陪伴，我觉得是陪伴，其实是最长情的一个告白。他如果能够这么样子的方式去告诉微微说：“我需要你大量的陪伴，我需要我在生病啊，或者说情绪不好的时候，你能不能陪陪我？你可能不需要跟我去做很多的事情让我开心，但是我只需要你陪着我。你在跟你的嗯、呃、朋友喝酒的时候，能不能少喝一点？能不能花点时间陪陪陪我？我觉得如果是。”多一点这种表达的，多一点示弱这种表达的话，可能这两个人的关系就会更加的好，然后这种底层的呃矛盾也会比较容易解决吧。我
0: 最后在想哦，婚姻这个东西是不是每个人的必须的选择？两个人之间的最后的关系一定是婚姻关系和非婚姻关系吗？可能不一定，一个人和另一个互相吸引的人也不一定最后是互相恋爱的关系。因为你要进入这个关系，你要走进这个法律的一个关系里面，你要承担东西太多了，所以我会觉得，可能对于他们来说，他们还不是互相经营婚姻的最好的拍档，但是可以是耍弄荷尔蒙的最好的拍档。
3: 啊
1: ， uh, 那我们今天就先聊到这里。非常感谢一车烂化的哎不婚不育叶楠木头老师给我们传达了很多 HR 方面的一些呵呵管理的技巧、人格分析、d i s 学到了，学到了。也感谢车厘子老师，哎，作为我们，我们真的现在邀请一个已婚的朋友真的很难，就是呵呵作为一个已婚的一个主播，然后也对自己的。感情有非常多的观察，然后跟我们分享了这么多东西，非常感谢。呃，下一次有机会的话，我们再可以继续串台聊一聊别的话题。毕竟我们的关注的话题其实还挺像的，就是一些泛娱乐的内容
3: 。好，那我们今天就到这边，非常感谢大家。我们下期再见。<笑>下期再见，拜拜。
2: 期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 Chat with rotten cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬三五。如果您是综艺爱好者的话，也欢迎关注本期节目的有台不上不下的播客，他们有一个子栏目叫做“吼吼看”，会经常更新对一些国内外热门综艺的观感。